ska vi inte prata något om eh, vad vi har för... Nej, vi kör bara. Nej, men eh, jag har dina rubriker på podcastprovet. Okej, okay. ja. Vi kan väl vara ärliga. En inte helt oväsentlig anledning till att vi idag pratar om påskupproret på Irland 1916 är att det är en händelse med ordet påsk i sig. Och det är påsk när avsnittet släpps. Men det finns trots allt viktiga anledningar till varför vi beger oss till Irland istället för att prata om påskön, påskgodis eller påskliljor. Eller kycklingar. Eller harar. Påskupproret är viktigt. Det är en central kugge för förståelsen av Storbritanniens förvirrade relation till sin allra närmsta koloni. It's the same old theme since 1916, sjöng Dolores O'Riordan, salig var hennes minne, i Cranberries 90-talsbanger Zombie. Det nationalistiska upproret på ön, som varken var det första eller ens speciellt framgångsrikt, har blivit grundakkordet i berättelsen om irländsk suveränitet och självständighet. Det finns ett före och ett efter 1916. Till exempel har historikern Dyermaid Ferreter skrivit i Irish Times i samband med hundraårsdagen av upproret att det hade en enorm effekt. Att det blev den första etappen i en sjö- i ett självständighetskrig som resulterade i skapandet av den irländska fristaten 1922 och slutligen det formella utropandet av en irländsk republik 1949. Så idag förhåller vi oss till ett före, ett under och ett efter, några dramatiska dagar påsken 1916. Samtidigt som kulorna smattrade i Flandern sköts det vilt även i Dublin. Och vad hände när krutröken lagt sig? Ni lyssnar på Historiepodden, jag heter Robin Olofsson, Daniel Hermansson, han är här, vi drar igång avsnittet. Välkomna, välkomna till detta påskspecial av historiepodden. Ja. Om man vill ha en version av lite mer påskig påskspecial så kan jag hänvisa till avsnitt 249. Ja. Där vi faktiskt pratar om påsk. Påsk, ja, påskens orsaker. Men det här har ju blivit lite som julavsnitten nu mer. Att nu ja. vi letar någonting som... På något långsökt sätt kan ha att göra med påsk. Är det så långsökt? Nej. Det hände ju under ja. påsk. Ja, men det här är faktiskt inte så långsökt ändå. Inte som jultalet <laughs> som palmhöll. Men, men, det här blir ju spännande. Det här, det här är... Dramatiskt. Ja, verkligen. Ja, jag vet inte varför. Jag har blivit så otroligt förtjust i det här med att vi... Varje gång det är någon högtid på något sätt försöker kofota in en liten högtidlig stämning i avsnitten. Men det tycker jag är bra så länge det funkar. Ja. Sen tycker jag inte att man måste kofota in, men varför inte när det väl går? När kofoten passar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu ska vi eh, prata om någonting som hände för 104 år sedan men inte bara då utan nu är så att eh, vi måste ju dra vidare sen också till in på 1920-talet. Mm. Även om det kommer beröras förmodligen lite mindre Kanske återkommer vi till det lite djupare någon gång. Men... men före det så är det väl på sin plats med en bakgrund? Absolut, det är vi verkligen. Det här är inte första gången vi pratar om engelsk-irländska relationer i den här podden. Vi har berört det i vårt avsnitt om engelska inbördeskriget, i vårt avsnitt om The Troubles och mer nyligen i vårt avsnitt om Jonathan Swift och dennes anspråkslösa förslag. Själv är jag mest peppad på att prata Irland på 20-talet för att ge oss chansen att ta revansch på ett antal irriterande felsägningar i vårt gamla avsnitt om The Troubles i Nordirland på 1900-talet. Den absolut värsta är den upprepade felsägningen Finsane. Den kom från mig mest, tror jag. Ja, det just det. grämde man sig över i flera veckor och månader efteråt faktiskt. Finsane. Och det vet man ju. Ja, ja. men om man väl börjat och säga fel så blir det ju tydligen svårt att vända på det under tiden. Mm. Ja, det är märkligt det där. Det är då den nationalistparti som finns på Irland. Just det. Eller fanns då. Mm. Nationalistiskt och socialistiskt. Ja, finns fortfarande också mm. för den delen. Vi kommer ju att prata om dem lite grann. Men... Mm. Låt oss mycket kort säga att eh, under medeltiden så etablerar sig England på den irländska ön- Och ett irländskt parlament kontrollerat av britter etableras. Under 1600-talet, vi går snabbt vidare här. Ja, jag tänkte, ska vi börja på medeltiden? Ja, ja men kör på. Vi kommer till 1916 förr eller senare. Ja, om man sköter det här helt kronologiskt förr eller senare måste man ju anlända dit. Mm. Under 1600-talet kommer den största smällen. Oliver Cromwell forcerar igenom landkonfiskeringen. Den gamla irländska maktbasen låg framförallt i Ulster, det som är dagens Nordirland. Och där för att liksom komma åt där motståndet var som störst så konfiskerades stora mängder irländskt, alltså katolskt ägt land. Och en stor tvångsförflyttning västerut genomfördes. 
Det här är och förblir ett av grundproblemen i Irland. 1603 ägde katoliker 90% av all mark på ön. Hundra år senare var siffran nere på 14%. Rubriker om den här tiden och man bläddrar i översiktsverk brukar vara någonting i led med från invasion till erövring. Jag tror att den kommer från NE, vilket är talande. Sen dyker ju då den här vattendelaren upp också, motsvarigheten till första världskriget under 1600-talet enligt mig. Ja, vilken är det? Den är rika revolutionen. Det är den här rika revolutionen. Det här har vi ju nämnt tidigare vid tillfälle. Mm. Alltså 1688 när eh, Wilhelm av Oranien mm. då blev kung eh, och eh, i England. Och eh, vi kommer att komma in på händelser där det här berörs mer Framöver vet jag ja. Det vet kanske inte du så Nej. mycket om Men en vacker dag ska vi dyka in på det Och, eh, Du sa en tease Ja, så är det eh, Han då blir ju Kung av England Och kommer vara den som också besegrar Iländerna och deras katolska allierade Efter den Ärorika revolutionen mm. Och det här kriget kallas ju för Vilhelmska kriget Och kanske skulle vi ta och fördjupa oss mer speciellt I det här också någon gång Ja Är det tredje gången vi utlovar någonting i det här avsnittet hittills? Ja, men det, det är bra. För att det där har vi tappat lite efter att folk verkar ta oss väldigt mycket på orden och tror att vi ska återkomma till det vi har sagt att vi vill återkomma till inom snarare framtid. För så, så är vi inte. Nej. Det här jag pratar om det kan ligga flera år i framtiden. Där. Mm. Vilhelm av Oranien blir ju också en populär symbol för de protestantiska nordirländerna och därför är han ju mer relevant. Eh, I... Oranienorden så går man ju en marsch varje år till minne av Wilhelms seger över katolikerna. Mm. Och det där har ju provocerat en hel del, inte minst efter andra världskriget när man har hållit på med det där. Det är det jag kopplar till att se på nyheterna när jag var liten. Jag tyckte att varje dag var, var den här marschen i Nordirland. Mm. Och då är jag alltså Wilhelm man tänker på. Och sen som du sa har vi varit inne på situationen under 1700-talet med Jonathan Swift och allt det här. För det är väl nästa vattendelare 1700-talet, 1789. Ja, det är ju lite av en vattendelare i historien. Det håller jag med om. (laughs) Den franska revolutionen kommer och blåser nytt liv i folklig kamp över hela världen. Och efter franska revolutionen följer två decennier av organiserat motstånd från irländskt katolskt håll. Vilket kommer att börja leda till vissa eftergifter, bland annat just gällande landägandet. Ett uppror 1798 som är väldigt uppmärksammat på Irland hade stöd från just Frankrike. Efter den här devisen, det är bra att kasta in en pinne i hjulet för britterna. Mm. Varför inte ställa sig bakom irländarna? Men det här upproret som irländska uppror har en egenskap att göras slogs ner från brittiskt håll. Och deras irländska parlament stängdes. Istället blev Irland en del av det brittiska kungariket. Förvisso innebar det här stolar i det brittiska parlamentet. Men de här stolarna i det brittiska parlamentet var ej öppna för katoliker. Irland har, vilket ni säkert vet, ett ganska stökigt 1800-tal- Alla grödor utom potatis gick på export. Hela ön var avsedd för det. Och potatispesten på 1840-talet slog därför hårt mot den mycket fattiga och mycket tätt bebodda ön. En miljon irländare dog, en miljon irländare emigrerade. Jag vet inte, men om man törs. Men det här kommer vi väl återkomma till också någon gång. Det tror jag. Ja, okej. Vi kan... 
vi behöver inte påpeka det varje gång kanske. Men då kan man istället peka på en följd. Efter den här mycket uppslitande åren på 1840-talet så bildas IRB. Irish Republican Brotherhood. Som kommer spela en viss roll i det här avsnittet. De är hemliga militanta separatister. Mm. 1912. Då lades det tredje förslaget för att man skulle få begränsat självstyre på Irland fram i i det brittiska parlamentet mm. i underhuset där. Det var ett ganska försiktigt förslag. Det handlar inte på något sätt om att eh, man skulle få något som <går> handlar om självständighet. Något så hysteriskt eh, kunde man inte tänka sig. Nej. Utan det handlar om att Irland kanske ändå skulle få ha ett eget parlament här nu som man fick eh, pyssla lite med lo- olika lokala frågor i. Just det, välja några representanter. Mm, det kanske de kunde få Få pyssla med åtminstone. Mm. Det var tydligt reglerat att det brittiska parlamentet skulle stå över det iländska. Och den engelska regeringen skulle alltid ha veto i alla frågor. Så att det, var, det var många hängslen och bälten och allt möjligt här för att det inte skulle bli för fritt. Nej så var det. Det var inte den här drömreformen som de mest vad ska man säga, radikala separatisterna på Irland hade drömt om. Nej, så är vi ju. Men det eländska nationalistpartiet till exempel, de hade ju strävat efter något dylikt ända sedan 1880-talet ändå. Man kan tycka att det är konstigt att de strävar efter ett så begränsat självstyre. Men de ansåg att det gällde att vara realistisk. Och, och planen var ett steg för att sen kunna avancera och få ännu mer självstyre. Så att de var ju helt och hållet med på det här. De tyckte att det gällde att få vad man kunde få. Man hade ju två gånger tidigare lagt fram de här förslagen men de hade ju inte gått igenom. Nej, för systemet är ju så och det är det som är så kittlande med det här. Det finns ju det är ju tvåkammarsystem i, i Storbritannien och liberala brittiska politiker och det här irländska nationalistpartiet hade baxat igenom likt löntagarfonderna i, i Sverige på, på 1980-talet hade baxat igenom förslaget. Ja, det men... är väldigt många likheter här. <laughs> Men det sköts ner i överhuset. Mm. Men systemet som fanns på plats under tidigt 1900-tal var att överhuset fick inte lägga in veto en tredje gång. Så nu när det skulle gå igenom underhuset en tredje gång, då stod den mer konservativa brittiska, vad ska man säga, makten, politikerna, påhejarna utan inflytande. Mm. Så att nu skulle home rule i den form som det gick få igenom i underhuset bli verklighet. De hade ju tidigare, det konservativa partiet också, de hade ju hela tiden varit emot det här förslaget. De hade ju som mål att, citat, döda home rule med vänlighet. En taktik alltså att man skulle politiskt förhandla med länderna om diverse lagstiftning och så där man skulle göra reformer inom jordbruket, satsa på industrin och sen under tiden så försökte man då hela tiden rösta ner förslag om homeroll. Men nu var det ju då tredje gången gilt som du säger. Och samtidigt som det här då dryftades så försökte konservativa politiker med alla tänkbara medel förhindra att home rule blev verklighet. Vi har till exempel Winston Churchills pappa Randolph Churchill som var en av de här. De började uppvigla den protestantiska majoriteten i Ulster på ett sätt som Alf Åberg i Irlands historia beskriver som hänsynslöst. Och Randolph Churchill tillskrivs sägningen Ulster will fight, Ulster will be right. Mm, ja men det är ju klärtsigt. 
det rimmar ju, det är ju klatschigt. Sonen Winston kommer också engagera sig i, i det här påhejandet att motverka home rule till varje pris. Mm. Och en variant var ju att om man nu inte kunde lägga in veto så kunde ju lådorna i överhuset åtminstone förhala det hela i två år. Och det var det man gjorde. Det är bara det att innan de här två åren har gått så har ju en ny vattendelare i historien uppdykt. Och det är första världskriget. Precis. Och då läggs ju allting på is. Ja, det blir inget home rule trots att man 1914 hade röstat igenom det. För som du säger, samtidigt som två kulor smällde i Sarajevo så skedde andra saker på, på Irland. Den unionvänliga sidan, alltså irländska protestanter, hade med fasa följt utvecklingen. Och deras slogan är näst efter no taxation without representation, alltså amerikanska frihetskrigets klassiska slogan den mest klatschiga rimmande du någonsin har hört home rule is rome rule just det och <laughs> det är för att man tänker sig då att eh, här i bakgrunden kommer ju rom sitta och styra på vem är det som kommer bestämma över Irland om det här går igenom så är det vi kommer bli helt utan makt. Lite överdrivet är det. Till exempel var ledaren för det irländska nationalistpartiet själv protestant. Men när man hittar en sån här förbenat bra slogan, då kan man ju inte låta sådana saker förstå i vägen. Nej, precis. Så är det ju. I Ulster samlades en stor privatarmé under namnet UVF, Ulster Volunteer Force. De får vapen från Tyskland som inte har något annat intresse i den här matchen än att försvåra den engelska krigsinsatsen. Det är ju ett problem som engelsmännen verkar ha kontinuerligt genom historien. Alltid är det någon annan motståndare som gärna beväpnar deras uppstutsiga undersåtar. Mm. Som svar på UVFs bildande tas liknande initiativ från irländskt nationalistiskt håll. Irish Volunteers, en irländsk frikår, bildas. Så helt plötsligt är Unionist- och republikansidan organiserad och militariserad. Mm. Tyskland var väl egentligen inte mindre pigg på att beväpna den irländska nationalistiska sidan. Men helt plötsligt så var anglo-irländska poliser lite piggare på beslag av tyska vapenleveranser. Ja, det fanns ju många på Irland faktiskt som inte var så förtjusta i det här förslaget om home rule. Mm. Trots att nationalistpartiet alltså var där. Det socialistiska och republikanska partiet som sagt som heter Sinn Fein och mm. ingenting annat som betyder vi själva. De förespråkade ju självständighet och tyckte att eh, de här förslagen var alldeles för tama. Och eh, det vi ska prata om idag, alltså påskuppåret, det är ju det som kommer göra att partiet blir ännu mer radikalt än vad det var tidigare också. Eh, grundaren för partiet, Arthur Griffith, han hade ingenting med påskuppåret att göra. Nej. Ska man ju säga, men ändå. Däremot så har vi socialisten James Connolly. Han var inblandad. Och hans kommentar i tidningen The Irish Worker var att lagförslaget som hade gått igenom det 1912 var den ruttnaste uppgörelse ett segerrikt folk någonsin gjort med en lagvängande och föraktad regering. Ja, skulle du beskriva Connolly som slagkraftig? Ja. Han är inte konflikträdd. Nej, Connelly. det kommer inte påstå. Det är många av de här ledarna och de här aktörerna som är, är otroligt intressanta. Och de här liven som människor kunde leva sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Ibland när man läser om dem tycker jag de känns påhittade. Ja, men som att Connelly höll på att flänga fram och tillbaka till, till USA. Och han var 
medlem i såväl amerikanska Industrial Workers of the World där Joe Hill höll på eh, som att vara medgrundare till det irländska socialistpartiet. Han hade också en egen frikår, Irish Citizen Army. som hela tiden var på de mer nationalistiska frikårarna och nu kör vi, nu drar vi igång revolutionen kom igen det är ju så här med en del personer i historien att deras liv deras liv passar ju perfekt för att göra film om eftersom de är med överallt och har ett finger i varenda syltburk som finns öppen men så känns det som alla personer i det här avsnittet är ja, okej, ja jo, men det här är ju en en synnerligen (laughs) intrikat historia också Det ska ju säga så att de flesta i allmänheten var ändå positiva till att det verkar gå i rätt riktning med det här homerol-förslaget. Mm, det är sant. Du nämnde ju The Irish Volunteers. Just det. Och ledare, en av ledarna för den rörelsen är ju Roger Casement. Och han är då anglo-irländare från Nordirland, protestant men också brinnande irländsk patriot. Det här är den mest intressanta person som jag har läst om på Ett halvår tror jag. Jag har eh, nämnt honom tidigare i podden i ett annat mm. sammanhang. Därför att man reagerar ju direkt på, på namnet Casement. Och då går tankarna till Kongo. Ja, han är ju nämligen egentligen mest känd kanske. Åtminstone tröda i Sverige. <laughs> eftersom den här boken vi nämnde förra veckan. Eh, Leopolds eh, vålnad. Där är ju han en av aktörerna då i kampen för att klä av Leopold II, den belgiska kungens ja, egna koloni, Kongo. Just det, han undersökte de larm som hade kommit från missionärer och skrev The Casement Report som var viktig för att skapa allmän opinion mot Leopolds skräckvälde. Ja, han är Storbritanniens konsul i Kongo och har ju sett då det här gummislaveriet bland annat med egna ögon och så. Han är också en person som har träffat på Henry Morton Stanley. Mm. En eh, aktör som eh, är en av de stora upptäckarna helt enkelt. Och eh, Casement beundrar ju Stanley väldigt mycket. Men eh, han blev ju snart varse hur olika de var. Casement var ju en, en rakryggad och riddelig herre i sin framtoning. Och han, han var ju för sig dålig på att puta i affärer med den svarta befolkningen- var någon som noterar författaren till mörkets hjärta Josef Conrad han träffade också på Casement 1890 i Kongo och så skrev han han tänker och talar väl han är högst intelligent och mycket sympatisk och samtidigt så är ju då Stanley typen som kan hugga av svansen på sin egen hund och sen ge den som mat till hunden vilket då förfärar Casement väldigt mycket förstås Nu finns det faktiskt ännu värre saker att jaga upp sig över när det gäller Stanley <laughs> än att han hugger av svansen på sin egen hund. Men det säger ändå något om karaktärsskillnaden mellan de här två. Ja, verkligen. Den självupptagna Stanley han noterar ju sin tur då att Casement var ett bra exemplar av en duktig engelsman och hade alltså helt missat eller ignorerat att Casement var iländare. Men Casement var ju en sann människovän. Han engagerade sig i den här rörelsen för och se till att Leopold som sagt blir av med kolonin Kongo och få stopp på övergreppen. 1913 så är han tillbaka på Irland och blir en av ledarna för The Irish Volunteers då. Och när första världskriget utbyter sommaren 1914 så är antalet frivilliga i det här The Irish Volunteers uppe i 160 000. 
Mm. Det är väldigt många. Ja, verkligen. Han hade, jag flikar bara in det också. Han hade mellan Kongo och Irland också gjort en session i, i Brasilien och Peru där han återigen hade undersökt koloniala brott. Och han menade att det fanns ett släktskap mellan afrikaner, indianer och irländare mm. som, eh, som bara förtryckta folk kan förstå. Ja. Så att det finns också något sånt här, men hans liv är, är larger than life och det kommer vi få se allt eftersom. Världskriget gör ju dock att väldigt många eh, istället värvas till den brittiska armén för att skickas ut på kontinenten. Mm. Och landet blev ju splittrat. De flesta ansåg att man skulle stå på Englands sida och invänta krigets slut helt enkelt för att sen då få det här home rule. Men till exempel Sinn Féin, de uppmanar ju folk att inte gå med i den brittiska armén. Nej, precis. Och det gjorde ju Roger Casement också. Han fördömde ju den här vägen. Han skrev att iländarna har inget blod att avstå åt något annat land. Någon annan sak än EU-land. Om detta är ett krig för de små nationerna ska en av dessa små nationer utkämpa sitt krig på hemmets mark. Och därmed så kan man konstatera att det är färdigjobbat som konsul för Storbritannien <laughs> i alla fall. Och istället så kommer han att börja förhandla med tyskarna! Och det är, då har man ju verkligen vänt upp och ner på situationen, om man säger så. Han är ju lite grann som en sån här före detta politiker. Det går ju lista hur många som helst, Göran Persson eller Birgitta Olsson eller så. Som, så fort... Så har vi Göran Persson. Ja, men vi behöver inte... Vi kan låta mm-hmm. Göran vila den här gången. Men att, att när man är färdig med den politiska karriären så går man in i, i PR-branschen. Och det man egentligen gör är att man, ett företag betalar för att komma åt den kontaktboken som man har. Och... <laughs> Och Casement som toppdiplomat och berest här är det så kan han åka till USA och där försöka mobilisera amerikanska irländare som är i exil att ska ni inte hjälpa ett moderlandskamp här. Mm. Och sen som du säger så har han ju också kontakter i Tyskland som man kan åka till och börja, jag vet inte, försöka förhandla fram vapen helt enkelt. Ja det är det han gör. Grejen är dock att tyskarna är ju mest intresserade av att bara skapa oroligheter på EU-land och de var ju beredda att göra det även om de inte trodde att det skulle leda till någonting särskilt. Mm. Och Casement vill ju inte ha någon halvmessiv till revolt här som bara ska leda till onödiga dödsfall. Så han, han kommer att bli emot planerna på ett uppror som har planerats till påsk. Mm. Och han tar sig tillbaka till EU-land mitt under brinnande världskrig med hjälp av en tysk ubåt i april 1916. Ja. Och några dagar senare så blir han då också gripen av engelsk polis. Eh, samtidigt som också det tyska fartyg som skulle ha levererat vapen skärs av och befälhavaren eh, sänker heller sitt fartyg än att låta vapnen hamna i britternas händer. Precis. Så det, det blir man ju av med en hel del vapen som man skulle ha använt under det här planerade uppehåret. Ja, man skulle fått 20 000 gevär, 10 kulsprutor. Och det hade väl varit användbart om man nu ska ja. dra igång ett uppror. Så ni har börjat bekanta er vid, vid några av de här namnen nu. Vi har alltså James Connolly som är militant socialist. Mm. Roger Casement, den här brittiska aristokraten. I och för sig adlad, jag tror inte han är född adlig. Men, men mm. ändå den typen av lirare. Jag, jag tänkte man kan visa vilket brett eller brokigt gäng det här är. För den tredje stora ledaren som ni kommer träffa på är då Patrick Pierce. 
som är en av de mest inflytelserika. Och han hade rötter och uppdrag inom både då Irish Republican Brotherhood och den här republikanska frikåren Irish Volunteers. Men liksom, från vilken bakgrund kom han? Jo, han var lärare. Ja, men Och poet. Ja. Så att han var framförallt inflytelserik inom den gejliska rörelsen som kämpade för att språket och kulturen skulle uppvärderas. Det är sådana personer som lärarfacken skulle behöva ha på, på barrikaderna. Så är det ju, absolut. Att man kan skapa en bred enhetsfront. Det är militanta kommunister står arm i arm med mer nationalistiska nationalromantiker kanske man ska kalla dem. Mm. Och så väver man ihop någon form av front av det där och eh, får till bättre arbetsvillkor och högre löner. Eller ja. Ja. Det här är en idiotsäker plan. Vi, vi får se hur bra det gick för irländarna först kanske. Okej. Okay. Den här nyheten om att casement har gripits och att fartyget med vapen nu när jag ligger på havets botten det skakar ju om revoltplanerna en smula kan man säga. Casements kollegor i Irish Volunteers, de sätter in ett meddelande i Dublins tidningar där det står att nej, det blir inget uppehåll på påskdagen. För man hade ju nämligen mer eller mindre gått ut med att det skulle bli det. Det är ju svårt med logistiken och kommunikationen här. Man har inte en hemlig Whatsapp-grupp som alla de här revolutionärerna är med i. Utan det är faktum att man får blåsa av den genom att gå ut öppet i tidningarna. Mm. Det är också intressant för alla... Engelska officerare och militärer som är utstationerade på ön De slår ju upp tidningen och tänker Det var skönt De sitter där med en kopp tia och några skons med marmelad Jag har ja, pösel, pösel Nej men vad trevligt, det blir ingen våld den här helgen Jolly good Och så sen fortsätter de schackmatchen mm. eh, Arbetarrörelsen hade sitt högkvarter i hamnen Liberty Hall heter det och där samlas på morgonen eh, under påskdagen en samling väldigt förtvivlade revolutionärer för att hålla möte. Mm. Man har alltså blivit av med vapenleveransen som var hela ryggraden i planen. Nu riskerar man att polisen kommer dyka upp och gripa dem när som helst också. Mm, precis. James Colony, han är ju en av de som är med där. Eh, Patrick Pierce är också med mm. och eh, representerar då Irish Volunteers. Skulle man verkligen bara ge upp nu? Nej, man bestämde sig för att vi försöker genomföra planen ändå, en dag senare. Och så sände man ut bud till alla som kan nås av det här att uppehåret är uppskjutet till annan dag påsk istället. Så att det här är väl någon slags resonemang om att oavsett hur det går så är det bättre att misslyckas eller att dö med heder och ära och att slåss för sin sak än att inte göra någonting och bara bli fängslad. Ungefär så tycks ju tankebanorna har gått. Och här har vi då alltså nationalister, socialister, republikaner, konservativa av olika slag som har förenat den här tanken på evolution som du var inne på att det är en väldigt... Det är en, eh, variation, en pluralism <laughs> i, i det här gänget. Så är det. Samtidigt, det kan ju också ge intrycket av att det här är någonting som har väldigt brett stöd. Mm. Det är det ju verkligen inte. För dels hade ju första världskriget faktiskt fört med sig något av en liten ekonomisk boost på Irland. Att ekonomin där gick hyfsat så att många människor hade fått det bättre. Och de här frikårerna och de här socialisterna, det var inte så brett förankrat ute bland folket. Så när man 
får ihop 500 nationalistiska och republiktörstande ungdomar som ska träffas för att marschera. Då är det ganska förvirrade Dublinbor som, som med öppna ögon och, och gapande haka säger, vad händer här? Vad är det nu som pågår här? Det var märkligt. Ja, och de som ligger bakom det här är ju då The Irish Republican Brotherhood som du pratar om. Superhemlig organisation. Och The Irish volonterar sig också med. Och det är ju intryck av att det är en ganska provisorisk och smått desperat revolt det här som kommer att genomföras. Oh ja. Jag tror att de är... Jag vet att det har stått siffror på 500 men de är nog närmare tusental åtminstone. Ja, det är möjligt. Och nu sätter de igång här på morgonkvisten, annan dag påsk. Och de är beväpnade med gamla vapen som de har fått av tyskarna några år tidigare. Mm. Och det förekommer också att de har hackor och kofötter och sånt där. Eller gevär som folk har tagit med hem från kriget i Europa. Precis, det här var inte alls den bilden som till exempel Casement hade sett. Han hade sett framför sig att Tyskland skulle träna irländska människor att leda de här trupperna, att man skulle komma med kulsprutor och bygga nästen, man skulle göra barrikader. Istället är det verkligen ett ja, vad ska man kalla dem? Ett provisoriskt gäng glada amatörer. Tyskarna hade ju lite annat att stå i också, så att de kanske inte prioriterar det här. Klockan 12 på annan dag påsk så slår revoltörerna till mot centrala delar i Dublin. Mm. Planen är att man ska besätta en, en rad viktiga byggnader. Men på många ställen kommer man att misslyckas. Inte minst på grund av brist på deltagare. Mm. Det finns en stor park som heter St. Stephens Green. Mm. Och den besatte man som en slags utgångspunkt och hade förläggning för deltagarna och sådär. Och så tog man en järnvägsstation, ett bageri, ett sjukhus och domstolsbyggnaden. Däremot så misslyckas man ju med att ta över slottet, Dublin Castle- den är väldigt märklig den saken tycker jag för allting jag har läst om det är att eh, Dublin Castle var väldigt underbemannat mm. och att de här äh, revolutionärerna mycket möjligt hade kunnat ta det men de inleder alltså en sorts stormning av det. De skjuter en obeväpnad polis som vaktade slottet det är upprorets första dödsfall men sen avbryter man det där äh, mitt i. Mm. Av, av någon anledning och det liksom blir ingenting. Jag tror att ledaren för det anfallet blev lite nervös och fick kalla fötter och trodde att det var mer folk som försvarade slottet än vad det var. Det var ju där som den brittiska administrationen hade sitt högsäte. Precis. Man... Så, så man vågar inte riktigt helt enkelt. Ja. Nej, precis. Och eh, man gör också lite tafatta försök att ta över anrika Trinity College. Och det hade varit bra kan jag säga om de fick ge vantarna på det. För att det är stora murar runt det här universitetet och eh, ligger ganska centralt och sådär. Men, men det misslyckas man ju med också och Bank of Ireland tar man inte heller. Det är svårt att säga ordet anrika utan att tänka på jävla på IFs speaker. Vi välkomnar Mjällby till denna match på anrika strömvallen. Det är Trinity College och Strömvallen som är anrika. Bland många andra byggnader. <laughs> jag tänker nog där ändå att man kan väl klämma in väldigt många. Kalmar slott. Ganska anrikt. Ganska anrikt. Ja. Kanske till och med några hack över Strömvallen. Ja, anrika på, på olika sätt. Det viktigaste som man tar det är det stora postkontoret. Mm. Det är ju den byggnad som är stora symbolen här. 
Och efter man har tagit postkontoret och med det tycker man att man har strypt informationsflödet in och ut ur Dublin så går Patrick Pierce som nu har blivit upprorets ledargestalt och ställer sig utanför postkontoret och han börjar högtidligt läsa ur en proklamation. Jag läser ur Alf Åberg här. Det hette i detta historiska aktstycke dopattesten till den irländska republiken. Irländska män och kvinnor. I Guds namn och i namn av de döda generationer från vilka hon mottar sina gamla nationella traditioner samlar Irland genom oss sina barn kring sin flagga och slåss för sin frihet. Vi hävdar det irländska folkets ägande rätt till sitt land och rätt till en fri kontroll över dess öden. Härmed utropar vi den irländska republiken så som en suverän oberoende stat och sätter våra liv i pant för dess frihet dess välfärd och dess upphöjelse bland nationerna. Och det låter ju storslaget. Och för en person som Pears och för de hundratals andra som aktivt deltog så var det nog också storslaget. Men scenen har samtidigt någonting underväldigande i sig eftersom de allra flesta Dublinbor som går förbi inte fattar vad som händer. Nej, de är ute på sin söndagspromenad där. Och så är det någon som står och högtidligt läser upp någon slags proklamation. Vad, vad är det som händer här? Byterna, de har ju ungefär 400 soldater i stan och det är betydligt färre än vad revolutörerna är. Mm, det är det. Alla blir väldigt förvånade, både byter och iländare, vad i hela friden är det som pågår. Man kan ju tänka sig de här brittiska officerarna som dagen innan hade suttit och smuttat på tet och varit nöjda över att allting var inställt. Nu sätter de väl tet i halsen och bara, va? Va? Varför alls? Och eh, nu, nu kommer det då dra igång här. Ja, men det kommer dra igång i Dublin. Och den här ursprungliga tanken var ju att man skulle göra ett uppror över hela ön i princip. Men det är ingen annan som har nåtts av den nya informationen att vi kör annan dagen istället. Nej. Så det blir betydligt mer begränsat. På tisdagen så kommer då byterna svar på den här revolten. Dublin ringas in och man börjar ta sig närmare centrum, hus för hus och med tiden där så kommer ju fler och fler brittiska soldater att sättas in också och efterhand så är man faktiskt uppe i 20 000. Och där ska vi komma ihåg samtidigt som ett världskrig pågår mm. och man behöver alla möjliga soldater på andra platser egentligen. Men det är ju bara två och en halv timme med färja mellan Holyhead och Dublin så att det är inte så att det är inte jättesvårt logistiskt sett för britterna att få fler mannar på Irland. Sen är det ju intressant att de prioriterar det så hårt såklart. Ja, så fort som möjligt satt man också in artilleri för att bombardera husen. Och Alf Åberg som du nämnde innan här, han skriver så här. Så snart ett hus var urblåst gick trupperna fram. Gatorna svepte sirena med maskingivär. Och under påskveckans sista dagar brann stadens centrum. Dag och natt pågick den ojämna kampen. Knappa tusen ungdomar mot en tjugodubbelt överlägsen fiende. Och många Dublinbor tyckte också i början att det här var ju spännande på något sätt. Mm. Och insåg inte riktigt allvaret i det hela. Och när striderna bytte ut så är det många som ger sig iväg för att försöka få en skymt av det här pangandet. Mm. Vilket också kommer kosta livet för en hel del både barn och kvinnor stupar. Och ja, för skott som då flyger åt olika håll. Ja. Det här är ju som mycket annat någonting som kommer drabba de civila faktiskt i större utsträckning än de stridande parterna. 
Och mitt under pågående städer så var jag också fattiga och plundra butiker och pubbar och sådär. Ja, precis. Jag tänkte lyfta en specifik sak som händer här som är, är ganska intressant. Eh, för det finns ett tillfälle när en våg av soldater, eh, brittiska soldater då, anländer till Dublin och marscherar in i staden. Och de kommer beskjutas på en bro, The Mount Street Bridge. Det fanns ett litet antal irländska upprorsmän, knappa 20, som hade barrikaderat sig i en närliggande byggnad. Jag tror att det kan ha varit en skola faktiskt, där de hade sikt över bron. Och redan 24 april så hade britterna beskjutits därifrån men utan några dramatiska förluster. Jag läste på theirishhistory.com allt det här. Och trots att det faktiskt fanns andra vägar in i staden, man hade inte behövt använda den där jäkla bron där man var väldigt utsatt för krypskyttar. Istället så hade man kunnat gå runt det. Men engelska officerarna valde i ett move som verkligen stinker första världskriget taktik att skicka fram våg efter våg av soldater för att storma den här bron. Så över 200 brittiska soldater sköts ner under den här dagen när det var som värst. Det är nästan två tredjedelar av deras totala förluster. Alla dör inte såklart. Men det är alltså många som dog och många som skadas. Så det finns sådana exempel på där det irländska motståndet fungerar bättre eller är mer ihärdigt. Där man helt enkelt snarare använder sig av någon sorts gerilla krigsföring. Men, men överlag så när britterna går fram så har de väldigt lite att, att sätta emot. Med Liberty Hall och postkontoret som utgångspunkt så är upproret också splittrat på det sättet på ett antal olika platser. Där små grupper, olika frikårer eller olika löst sammansatta gäng eh, krigar tillsammans och mellan dem springer småpojkar eller civilt klädda kvinnor som budbärare det var ju en sån också brokig sammanslutning till exempel så spelade kvinnorna en viss roll som budbärare genom att hjälpa till med sjukvård och matlagning men också mer aktivt i upproret till exempel har vi grevinnan Markevich som är ja, en till av de här upprorsledarna, en, en anglo-irländsk adelsdam som brann för den nationella saken. Ja, hon deltar ju aktivt och hon, hon kommer ju senare att dömas till döden men blir benådad. En annan intressant info om henne Jaha. som vi kan ta redan nu kanske är att hon är den första kvinna som kommer att väljas in i det brittiska parlamentet. Mm. Men precis som andra sin fejn politiker så tog hon ju aldrig den platsen. Hon blev dessutom den första västeuropeiska kvinnliga ministern. Arbetsmarknadsminister blev hon i den första iländska regeringen. Mm. Mycket bra trivia. Slut på info om Konstans Markiewicz. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. The artillery yet som britterna använde det gjorde ju att byggnaderna blev nermalda till grus och förstörda fullständigt och dessutom så skjuts ju gasledningar av vilket då skapar bränder och stort inferno i centrala Dublin. Det blir den första europeiska staden i mannaminne att kvaddas att läggas i, I ruiner. Mm. Inte sen Napoleonkrigen hade ju det här pågått. Sen behöver den inte oroa sig för ganska snart skulle fler europeiska städer börja kvaddas. Jo, så är det ju. Michael Collins, som vi kommer att prata mer om alldeles snart, han är ju då en 26 år gammal deltagare i påskupprådet här. Mm. Han hade ju trott då att britterna inte skulle sätta in artilleri eftersom Det tekniskt sett var deras egendom. Dublin styrdes ju av byterna. Varför skulle de vilja skjuta sönder sina egna byggnader och sånt där? Lite naiv är ju en beskrivning. Men det blev inte så i alla fall. De hade inga sådana skrupplar. Utan de ville bara stampa ner det här. Sen om det blev grushöga av deras egendom. Det verkar de inte bry sig om. Andra konsekvenser av det här är att iländerna som folk, de blir mer arga på rebellerna än på britterna. Mm. För de anser ju att det här är upprorsmakarnas fel att eh, deras stad blir helt förstörd. Mm. Och på fredagskvällen den här veckan så börjar Patrick Pierce inse att slaget är förlorat. Och då ska han ha hållit ett tal vid postkontoret till sina anhängare där och sagt att, citat Under fyra dagar har ni kämpat och slitit. Nästan utan uppehåll, nästan utan sömn och i intervallerna i striden så har ni sjungit sånger om Irlands frihet. Ingen har beklagat sig, ingen har frågat varför. Var och en har offrat sig själv i kampen för Irland och för friheten. Om ni också inte vinner denna kamp hade ni förtjänat att göra det. Mm. Tror att det var svårt att få Pierce att börja hålla tal? Nej, det tror jag inte. Han hade nog suttit och knopat på, på det här ett par dagar ja. kanske. Mitt i de här striderna så har ju fler av dem som senare skulle bli framträdande deltagit också. Till exempel Imon de Valera. Just det. Och eh, han kommer senare då bli Evlands premiärminister och han hade varit den som ledde ockupationen av järnvägstationen. Mm. Och eh, han är den sista som ger upp och blir gripen. Det är en mycket intressant eh, typ som eh, också dyker upp eh, framöver här i avsnittet. Michael Collins som vi nämnde, han hade då cyklat omkring eh, eller sprungit omkring med olika budskap mellan de här ockuperade byggnaderna. Och han blir ju senare också en av ledarna för de iländska styrkorna under det kommande befrielsekriget 1919. Grundare mer eller mindre av den anrika, kanske fel ord, men mytomspunna IRA. Ja. Socialisten James Connolly, han kommer också att överleva striderna. Nett och jämnt ska sägas för han får allvarliga 
splitterskador och blir gripen. Och på lördagen så kapitulerar revoltörerna genom att hissa vit flagg på det här totalt sönderskjutna postkontoret. Mm, och vid det, vid det här laget så har ungefär 450 personer dödats och över 2600 sårats. Och stans centrum ligger i ljushögar. Precis. Jag har sett en uppskattning av hur många döda vi har då. Då har vi alltså 254 civila döda, 132 brittiska soldater döda och 64 av revoltörerna döda. Det här är ju uppskattningar och man ska också komma ihåg att många av de brittiska soldaterna som sköts egentligen var irländare mm. som slogs i den brittiska armén. Attityden mot rebellerna som först hade varit ganska negativ kommer efter någon vecka här att övergå till sympati istället. Mm. Vad kan det bero på? Ja, vad kan det bero på? Det kan bero på britternas stenhårda nyper eh, med de som har stått bakom upproret. Ungefär 150 stycken eh, kommer att få många års straffarbete och ett par tusen hamnar i interneringsläger och 16 stycken kommer att avrättas. Ja, och det är väl framförallt det här som är britternas absolut största felkalkulering i ja, det hela. verkligen. Att man uppmärksammat och, och över en ganska lång period dödar den ena personen efter den andra. Och under det här så börjar opinionen svänga. Mm. Att man börjar tycka synd om de här ledarna och man börjar tänka, herregud, nu dör en till. Och det kanske var en ganska viktig sak då som de slogs för. För att förkorta, arkebuseringen gör dem till martyrer. Mm. Alf Åberg berättar om George Bernard Shaw, den socialistiska författaren som år 1916 satt på Irland och funderade när han skulle få sitt Nobelpris. 1925 skulle vara rätt svar på den frågan. Vi har pratat om Shaw tidigare, han förekom till exempel i avsnittet om anarkismen. Shaw kommenterade avrättningen av Patrick Pierce på följande sätt. Man kan inte döda en man i hans ställning utan att göra honom till martyr och hjälte. Han må sedan dagen före upproret ha varit bara en av de mindre poeterna. De skjutna irländarna kommer nu ta plats bredvid ämmet och de andra martyrerna och ingen makt i himlen eller på jorden kan förändra den saken. Den engelska straffpolitiken förvandlade de här ledarna till någonting mycket mäktigare i döden än vad de någonsin hade varit i livet. Mm. Och de enda två ledarna av något inflytande som besparas är det som du sa tidigare, grevinnan Markovic för att hon var kvinna och som du också nämnde tidigare, Eamon de Valara eftersom han var född i USA. En av dem som inte överlever det här det är ju Roger Casement. Han har suttit inbörjad ända sedan han greps och han betraktas ju som en martyr kommer han göra redan innan nästan han blir hängd. Ja, han har inte varit aktiv i det här upproret. Men han står åtalad för landsförräderi. Och det är inte fel. Alltså. Nej, det här stämmer ju naturligtvis. Men eh, nådansakningarna haglar in till myndigheterna. Så är det. Och brittiska kulturpersonligheter också undertecknar ju långa lister till hans försvar här. Arthur Conan Doyle skriver arga debattartiklar. Ja, men myndigheterna sitter ju på någon form av triumfkort här. Alla Alan Turing typ. Det är nämligen så att de har beslagtagit hans dagböcker och där framgår det att han är homosexuell. Och bland annat i Afrika har han ju upprepade gånger betalat för sexuella tjänster och sådär. Och visserligen kommer inte det här 
upp i rättegången men man hade ju sett till att lämpligt valda personer fick veta så att de inte gärna ville stå bakom en benådning och sådär. Nej, precis. Och det är nog tveksamt att han har fått en benådning ändå eftersom du säger han är ju skyldig här. Så... Det man ska säga om det här att den här autenticiteten hos Roger Casemans dagböcker är fortfarande en stridsfråga bland olika författare, inte, historiker. Inte jättestor stridsfråga jo, längre. det är det. Jag läste hela Wikipedia-sidan om den här kontroversen Aha. och det kommer fortfarande böcker. Alltså det, 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 ja då okej, okay. jag på... kan gå med på att det är en stridsfråga ja. men jag hänger upp mig väldigt mycket på Adam Horschild. Och, och han och även Alf Åberg är inne på det Jag litar mer på Horshall än Åberg kanske nu mera. Men hur som haver så verkar han ha varit homosexuell. Men sen kan man väl ha lagt till ett och annat i de här dagböckerna. Åberg har ju rätt när han skriver att huruvida han var homosexuell eller inte är ju mest en fråga för, för den viktorianska ja. prydhetskulturen att diskutera. Men... Det är, på, på Wikipedia refererar de till exempel en bok som kommer efter eh, Kung Leopolds vålnad som lägger, fram ganska, som lägger fram viktiga ifrågasättanden av varför hade ingen sett de här dagböckerna innan åtalet mm. och så vidare. Så att det är en tvisterfråga. Okej, okay, då backar jag på den punkten. Men, eh, Hängs Göran. Det skulle, ja, det gör han. Det skulle ju... De som vill menar då att de inte är helt och hållet äkta med dagböckerna de gör ju naturligtvis det med en egen vinning för ögonen också därför att det handlar om att tvätta den här hjälten för ifrån alla moraliska dubier. Absolut. Så att det är inte så att man bara är ute efter någon form av vad ska man säga sanning nödvändigtvis utan man har ju sina egna intressen även den sidan. Nej så är det ju och liksom i den här engelska anklagan mot Casement så, så ingick ju också i att eh, det var ganska unga eh, pojkar han hade köpt sex av att det, det liksom det var inte bara att måla upp honom som, eh, som homosexuell utan det var dessutom att liksom, måla upp honom som en, en skenhelig och, och, och ganska perverterad person. Och många av de här böckerna är ju skrivna med en stark tendens åt ändra hållet. Jag säger bara allt jag säger är att det finns en debatt. Mm. Och det kan jag ju köpa då. Böden som skulle avliva Casement, han har skrivit så här. Jag ska alltid minnas hans ädla andlighetsdrag, det förnöjsamma och lyckliga leendet, när han villigt hjälpte min assistent, hans lugna militäriska steg, hans snabba och viktiga svar till den katolske prästen, medan han marscherade mot sin förtidiga död. Roger Casement var säkert den tappigaste man som det fallit på min olyckliga lott att avrätta. Det är svårt att läsa det där citatet utan att få ett brett leende på läpparna. För man tänker bara, vad härligt för böden att han fick träffa en så glad och trevlig prick som Casement. Ja, just det. Det kanske ska väl lite att eh, vara den som ska avsluta det hela då i och för sig, jag vet inte. Är det ungefär som en så här SL-kontrollant som... Kommer... Var ska det här ta vägen? Ja, men en gång eh, blev jag ju påkommen med att eh, åka tåg utan att ha eh, giltig biljett. Det var mest ett misstag egentligen. Det var att jag åkte pendeln mot Uppsala. Mm-hmm. Eh, och så när man passerar Knivsta så behöver man ju UL-biljett. Mm. Eh, och det hade jag tänkt lösa på plats i Uppsala för jag skulle ju vidare till Gävle. Mm. Men då kom det en kontrollant eh, och eh, jag blev påkommen. Och så berättade jag bara som, som det var- 
Eh, och så sa ja, du får väl skriva ut din bot. Det är, liksom, det är inte mer med det. Och då blev han väldigt glad över... Men va, det var trevligt. Och, och vad här, det är så många som börjar tjafsa och som ska göra en sak av det här. <laughs> men du la ju platt, bara, jag har felat. Ja, precis. Jag uh-huh. hittade, det var min inre Roger Case med att de kom fram. Ja, verkligen. Väldigt... Eh... Nej, det är inte särskilt liv. <laughs> James Connolly då, som sagt, han är ju då i väldigt dåligt skick. Man har ju släpat ut honom på en båg och sen bundit fast den vid en stol så att han inte ska jamla av den och sen så skjuter man ihjäl den. Det var hans sätt att säga hej då till jordelivet. Mm. Patrick Pierce är också förstås en av dem som avrättas. Alla arkebuseras utom... Casement som hängs Eamon de Valera Som då har en spansk pappa Vilket ibland är en förklaringsorsak Till att han har ett annat temperament Än de andra Det det är inte jag som säger Det det finns teori om det Också förstås då Han sätts i fängelse däremot Han ansågs inte vara en av de främsta ledarna Och samma sak med Michael Collins Som bara var budbärare Och en av många unga som var med det här. Han hamnar inte heller under förståningsglaset. Just det, Michael Collins som spelas av en ung Liam Neeson i en film från 1996 med mm. Michael Collins. Där spelar Alan Rickman känd från Die Hard, Robin Hood, mm. Love Actually, De Valera. Ja, just det. Och De Valera är ju lite av, han får ju lite av skurkrollen nästan i den här filmen. Mm. Ja, hur vidare det är helt rättvist går ju att diskutera, men det är åtminstone ett oerhört porträttligt ja. <laughs> framträdande eh, av den här skådespelaren. Alan Rickman är ju otroligt duktig. Ja. Jag, jag tänker lite grann på Liam Neesons 90-tal också. Alltså han var inte blyg när det gällde att dammsuga till sig historiska roller. Det är liksom, vad har du, 92 eller 93 så gör han Oscar Schindler. Året efter gör han Rob Roy, den irländska nationalisthjälten. Året efter det gör han Michael Collins. Ja, han, han höll på att hamna lite i ett fack där kan man säga. Ja, tur att han har brytit sig ur det. Nu är han bara pappa som ska få tillbaka sin kidnappade dotter. Ja, just det. Alla de här personerna, särskilt de som avrättas, kommer ju betraktas som martyrer på Irland. Och avskyn mot britterna och den här sympativågen för rebellerna kommer ju öka dramatiskt de närmsta åren. Sin fein partiet, de väder ju morgonluft här. Mm. De får mängder av väljare i nästa val till det engelska parlamentet som är i december 1918. Partiets taktik är ju som jag var inne på innan i och för sig att aldrig skicka någon ledamot till det här parlamentet. Nej. Eftersom man måste ju svära troligtsed till den brittiska monarken om man ska sätta sig där. Och deras ledamöter från Nordirland eh, idag, de eh, inte har fortfarande inte sina platser i det brittiska parlamentet. Nej, det här är ju en intressant grej också att eh, Sinn Féin får så mycket medvind efter upproret med tanke på att de inte hade knappt någonting mer att göra. Mm. Utan det var ju de här IRB och några andra löst anslutna, men alla de var ju så hemliga så att ingen visste ju det, utan man bara antog att det är säkert Sinn Féin som har dragit igång det här. Just det. Och eh, när, jag menar, när populariteten ökar bland de fängslade och rebellerna betraktas som hjältar när de släpps, då tycker väl ingen i partiet att det är läge att korrigera hur det förelåg <laughs> med fakta här kring det hela. Nej. Utan det här, det här är en bra uppfattning som folk går runt och har. Ja. Istället för att resa till det brittiska parlamentet och ta sin stol där 
så samlas man istället i Dublin och bildar helt sonika ett eget EU-länskt parlament mm. och utropar i januari 1919 den EU-länska republiken. Och då sitter det väl återigen ett gäng härliga brittiska generaler och politiker och sätter te till halsen. Ja, det här var inte vad de hade tänkt sig. Nej. Det är en krigsförklaring. Är de igång nu igen? Nej, min själ. Vad har jag lagt min sabel? Nu blir det krig. Those bloody Irish. They never give up. Och nu kommer det bli krig då. 1919 till 21. Mm. Det man ska säga också är ju eh, i och med att man nu menade sig vara en irländsk republik så blev ju den irländska frikåren Irish Volunteers upphöjd till officiell armé, kanske inom citationstecken enligt vissa. Och republikens officiella armé tog ju vara The Irish Republican Army och helt plötsligt finns IRA. Ja, precis. Grejen är att eh, nu kommer det då dö igång ett nytt krig nästan direkt efter att första världskriget har tagit slut. Mm. Det blir ingen anhämtning här i så fall. Det är bara på med bajonetten och ut och kriga igen. Eller? Ja, ah. det är en knivig situation här för samtidigt har man ju då Versailles-fördraget att tänka på. Där man eh, deltar från brittiskt håll i en massa vackra förhandlingar om de små nationernas rätt att styra sig själva och allt det här. Så är det ju. Och hur skulle det se ut om man samtidigt stampar ner en ny revolt på EU-land med vina krigshandlingar? Det ser inte så snyggt ut. Nej. Så britterna, de kan ju heller inte bara överge sina vänner på Nordirland i och för sig. Alternativet kommer bli då att man avvaktar att förhandlingarna i Versailles ska bli klara. Så den biten är färdig, en sak taget. Och under tiden så hinner ju då EU-länderna förbereda sig inom att bilda den här armén i EU-A. Mm. Det är också en ganska hänsynslös taktik som man använder. Man är ju vis av erfarenheten från till exempel påskupproret att man kan inte på bred front bara kriga mot, mot britterna när man är numerärt och militärt tekniskt underlägsna. Så istället så är det mer den traditionella gerillakrigsföringen som man går till. Och inte minst försöker man provocera fram britterna att begå övergrepp mot mm. eh, irländska mål och människor för att skapa en starkare antibrittisk opinion på ön till exempel har vi november 1920 som är den första blodiga söndagen på Irland när 14 misstänkta brittiska spioner mördas i Dublin det här är då en provokation vilket britterna de biter på provokationen ja. med en otrolig fin känsla för vad som är lagom dramatiskt kör man in en tank på en fotbollsarena och öppnar eld, 14 civila kommer dö Ja, det här är ju med i den där filmen Michael Collins också. Ja, precis. Och, och den här typen av händelser eh, skapar ju starkare opinion mot britternas närvaro på ön. Vad som kanske också ska sägas är att det är inte liksom reguljära brittiska soldater i huvudsak som gör det här. Utan man har ju alltså från regeringens håll bestämt sig för att man ska värva någon form av frivillig frikår där ganska många kriminella kommer att ingå som sänds till EU-land. Mm. Black and Tans kallas de här. Och det kommer bli väldigt förbittrade strider mellan eländerna och de här Black and Tans som också får ganska dåligt rykte i England ju. Apropå Michael Collins mm. så har det ju uppstått en... Och gjorde vi ändå en romantiserad legendbildning. Den är en äventyrlig hjältelika ynglingen som lurar britterna med hjälp av olika förklädnader och sådär. Och Alf Åberg han menar att det var inte alls så egentligen. Utan det här är bara mytologi som uppstod 
under kriget för att det behövdes och sådär. Mm. Alf har ju pratat då ja, med personer <laughs> som kände Collins och de menar att han snarare var en klok och kylig strateg som en praktiker helt enkelt som inte tog några onödiga risker. Men det är väl inte omöjligt nej, i och för sig? Så, så var det ju troligen om Åberg också säger det. Men sen eh, behövs ju kanske den här eh, romantiseringen av en person mm. för att ha någon att sluta upp kring dem. Alf Åberg skriver också så här om kriget i sig. Det krig som nu började fördes inte i första hand mellan två regeringar utan mellan två relativt självständiga och okontrollerade styrkor. Sammandrabbningen dem emellan medförde en fruktansvärd förödelse över hela landet och stegade våldsamt hatet mellan de båda folken. Och i EVA, de ägnar sig åt taktik som du säger. Mm. De ger sig på byggnader, vapendepåer och så vidare. De har ju ständigt ont om vapen och pengar. Men de har ju stöd av de vanliga iländska hushållen och av katolska kyrkan. Mm. Det är inte dåligt. Och Åberg skriver igen... Det var en böljande kamp utan fronter och utan segrar. De civila engelska myndigheterna kunde inte mera återvinna eländarnas förtroende. Men rebellerna kunde i sin tur aldrig driva ut engelsmännen med militära medel. Ändå gick striden vidare. Och efter ett år så släpar sig i alla fall parterna till förhandlingsbordet. Mm. Och britternas nya förslag är ju... Ett slags homoolförslag igen då. Det angloirländska avtalet. Steg mot självständighet men inte hela vägen. Alltså det man föreslår är att en irländsk fristat ska bildas med Alster undantaget. Mm, vilket det, det är ju det. vi känner igen fortfarande. Ja, precis. Det, det är alltså så att de ska få ungefär samma typ av självstyre som Kanada är meningen. Man ingår i det brittiska kungahusets domän, samväldet mm. kan man ju säga. Så man måste ju då acceptera den brittiska monarken och det trohetsgivet till honom och allt det där. Plus då att Irland är delat. Och man måste också tillåta att Storbritannien får ha militära fartyg i några av hamnarna. Det kanske inte var det största problemet utan det var väl snarare den här delningen och kopplingen till kungahuset och sådär. Ja. Eamon de Valera, yeah. vad tycker han om det här då? Han är inte för. Han är inte för, nej. Han är väldigt mycket emot. Det är Michael Collins som har trots sin eh, ungdom och fast han inte har eh, några egentliga... Alltså han är chef för ERA. Mm. Eh, men det har honom de skickar. Ja. Och i den här filmen så framställs det ju då som att eh, man skickar honom från de Valeras håll eftersom man vet att det här kommer inte... Han kommer inte få igenom någonting. Som vi vill ha. Det vill säga total självständighet. Och det är väl det arvet som det anglo-irländska avtalet kommer få. För det går ju igenom. Man accepterar det här. Och det blir en, ska man säga, temporär vapenvila. Eller snarare förflyttas kriget från att vara ett krig mellan Irland och Storbritannien. Till att bli ett inbördeskrig på Irland. För nu är man så splittrade att... För vissa parter är det här nödvändigt. Det är ett steg i rätt riktning. För andra parter är det oacceptabelt. Och liksom våldets spiral är igång. Mm. Och då är ju Devalera på den sida som inte vill acceptera det här avtalet mm. och Collins är på den andra sidan. Mm. Och det är ju förstås väldigt, eh, som det alltid är med inbördeskrig, bittert och eh, ja, det är ju förfärligt när man eh, blir delad internt eller man ska säga. Och tidigare nyss har kämpat för samma sak egentligen. Det är den 6 december 1921 som Michael Collins skriver på 
det här avtalet och han ska ha skrivit då i ett brev också till en kompis att jag skänker idag åt EU-land den frihet landet längtat efter i 700 år. Men kommer någon enda att glädja sig över segern? Någon enda? Bara en sak vet jag. Idag på morgonen undertecknade jag min dödsdom. Och det har han ju rätt i. Ja, det har han. För Collins kommer ju lönnmördas under inbördeskriget. Egentligen fram till mitten av 1930-talet så kommer den här homerule-aktiga varianten med den irländska fristaten att gälla. 1936 och 1937 så gick det External Relations Act igenom vilket gav Irland stora steg mot självständighet för att man 1948 och 1949 från brittiskt håll skulle acceptera Republic of Ireland Act och den innebar att Irland skulle officiellt beskrivas som den irländska republiken och att den irländska presidenten är landets statschef och så vidare. Den klubbades 21 december 1948 men den började gälla den 18 april 1949 som då är Easter Monday och på dagen 33 år sedan påskupproret började. Det är väl ändå någon form av poesi i det. Ja, det finns ju en sorts härlig symmetri i det hela och det visar också i den efterföljande historieskrivningen hur påskupproret har börjat uppvärderats till att vara någonting som på riktigt var viktigt. Själva uppehåret var ju totalt misslyckat men, men Nordirland är ju alltjämt en del av Storbritannien. Den jo. delningen har man inte lyckats göra någonting åt och senast i Brexit-svängen så var ju det där källa till trubbel eftersom man är orolig för en skarp gräns på Irland. Då, ja. Ja. Nu blev det väl inte så heller ändå. Men det var ju mycket snack om det. Men det är ju en gordisk knut som ligger där. Och det kommer en massa olika Boris Johnson här och, och Tony Blair och allt vad det nu är. Och titta på den där knuten och tänker, hur ska vi hugga den? Nu får jag Robin här till den gordiska knuten som Alexander den Store hugga av med ett svärd helt enkelt. Man skulle lösa, det här är då en, någon form av mytbildning kring, <laughs> kring en annan ledare. Om jag ska förklara eh, ditt eh, uttryck som du använde här bara. Det var en knut i Gaudien eller vad det hette som var helt omöjlig att, att lösa och eh, det var någon form av sån här knep och knåp och grej som alla som eh, traskade förbi den här platsen var tvungna att, att ge sig på att försöka. Och då drog Alexander bara sitt svärd och slog av den här eh, i barmliga knuten. Och då delar den ju på sig. Det var inga problem. Nej, och, men, men så kan man inte riktigt göra i det här fallet då. Jag vet inte hur det skulle gå till. Nej, det är allt jämt ett problem. Och ett sår som i och för sig sedan 1998 inte blöder längre. Nej. Då man fick på plats Good Friday, fredsavtalet. Men det är stökigt. Imon de Valera, han bildade ett nytt parti. Och blev något mindre radikal i mitten på 20-talet. Och han kommer ju bli 1900-talets stora iländska profil. Man kan säga att han blev nästan någon form av landsfader. Och det var han som hade då stridit under inbördeskriget emot Michael Collins och de som ville ha det här avtalet efter frihetskriget. Mm. Och både under påskupprådet, befrihetskriget och inbördeskriget sen så var han ju extremt principfast och kategorisk. Mm. Alf Åberg skriver så här... Vad man än må kalla honom och omdömena om honom är mycket skiftande. Någon fridens 
Och försoningens man har han aldrig varit. Den är EU-länska revolutionens hårda och principfaste banerförare. Vem är han? Trots att han är den mest omskrivna personligheten i landet är det svårt att få grepp om honom och hans gärning. Och eh, han avgick först 1973 som president och då var han en, eh, en, en blind 90-årig gammal farbror och eh, naturligtvis den <laughs> överlägset äldsta statsmannen i Europa. Mm. Det var länge sedan då 1973 som han eh, hade ockuperat den här järnvägsstationen i Dublin 1916. Ja, verkligen. Och i slutet förvitt på den här Michael Collins-filmen så kommer ett citat från De Valera där han har sagt Jag tror att med tiden kommer historien att hylla Michael Collins bedrifter på min bekostnad. Och det sa 1966 och det får man väl nog säga att han hade rätt i det. Det var ju framsynt. Ja, det var det. Vilken påskstämning vi har nu. Ja, verkligen. Nu får vi ta och knäcka några ägg. Och skumma lite must Ja Trycka i oss påskgodis Ge oss ut Och leta reda på någon hare Var ju en för sig då i så fall Med <laughs> avstånd Så är det Tänk på handhygienen Och håll avstånd ute i äggjakten Ha det riktigt, riktigt bra Så hörs vi igen nästa söndag Ja, ha det bra Hej, Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.